3: A 7 de la mañana con 2 minutos, hoy es jueves 14 de diciembre. Esto que está escuchando usted es el opening del de anime Oshi no Ko. La autora es Yoasabi, idol precisamente de este anime y fue la canción más buscada durante el 2023. Nos deslindamos de lo que diga porque <risas> obviamente no tenemos idea. Pero venció a artistas como Peso Pluma, como Taylor Swift, como Bad Bunny... El anime... Taylor quiso arrancar este noti, pero no pudo. Sí, no, no ya tuvo suficientes durante el 2023. Sí, sí, la verdad, sí. Un abrazo a Fer Guzmán. Y eh, entonces nos vamos con esto, porque hoy precisamente vamos a estar hablando de lo más buscado, sobre todo por las personas mexicanas, durante el 2023... Sin spoilers, otra vez la solidaridad marca al territorio mexicano. Buenos días, Luciana Weiner. Buenos días, Luisa Cantú. Oye, ¿me has
4: acordado de esta canción? Tú no jugabas al, al jueguito este electrónico que te parabas y bailabas, tenían, te decían los pasos. ahí, a, a, Por ahí alguien dice que sí, ay, sí. Luisa Cantú, ¿no? ¿No ¿Nunca no, ¿no pasó?
3: No, no, se manejó bueno. esa situación, pero...
4: Usted de, cuéntenos del otro lado si de jugaba... ¿De pista de baile? O sea, en los era una pista de baile, entonces se decía y... para arriba, para abajo, ah, Dalita ah. me jugó, Dalita me jugó, para arriba, para abajo, para el costado, y entonces uno iba así bailando. Ay, la canción iba cada vez más rápido. Sí, y eran canciones muy peculiares
3: también, la verdad, o sea... Ten cuidado porque si hay un público fiel que defiende a sus... <ríe> Justo... ¡Viva yo artistas, a Sabi. Idols, exacto. <risa> y bueno, ¿has visto alguna vez este anime? No, no, ah, ahí, ahí sí que te la debo. la pero... redacción necesita sumarse a esas búsquedas de Google. Definitivamente. Pero bueno, estas son búsquedas. A
4: ver, esta canción es la más buscada a nivel internacional. Lo que te vamos a platicar hoy es de lo mexicano, que hemos estado alineadas, la verdad. ¿eh? En materia de música, digo, no quiero hacer spoilers, pero los primeros, al menos cuatro, han iniciado este
3: programa. Así es. Así que sí, estuvimos, estuvimos ahí en,
4: en el trend. Sí somos chavas, sí somos chidas y ahora está comprobado científicamente. Si fueras
3: chava y chida no tendrías que decir eso. Odio <risa> <risa> <voy a> decírtelo. <risa> Pero bueno, sin duda nos fue mejor en esta redacción el año que a muchas cámaras, vamos a estar Uy, hablando de eso, por lo menos se lograron consensos de qué canciones poner, exacto, no así exacto. en la cámara local con el tema de la fiscal Ernestina Godoy, se quedó congelado el asunto así que no sabemos qué tronaron va Tronaron
4: la sesión tronaron la sesión y va a empezar, o sea, se supone que hoy a las 9 de la mañana se iba a retomar pero el tema no está en listado, no se va a hablar de la, Es que, de ¿qué fue primero? Canción? ¿Tronaron
3: la ratificación o tronaron la sesión? Ah, Porque Ah, bueno, la, radio, la ratificación, no tenía los votos. Morena, no la, la sesión ahora, sí. O sea,
4: no tenían los votos, pues, pero eso ya se sabía, pero en lugar de, pues... Asumir que no tienen los votos, votar y que se no se ratifique, pues decidieron y la hicieron larga. En las redacciones estuvimos muy divertidos y divertidas ahí.
3: No sé si divertidos es la palabra que yo usaría, pero... No, ¿de estuvimos irónico, al pendiente. La Ay, sí, yo siento que tienes un humor muy oscuro. ¿eh? Pues sí, efectivamente estuvimos siguiendo hasta largas horas, digo, todas las sesiones, la verdad es que en Cámara de Diputadas y Diputados con eh, el juicio, bueno, la, el desafuero más bien para Uriel Carmona, sí. para que pueda ser entonces juzgado, el tema en el Senado de la Terna, la verdad es que en el único lugar donde hubo noticias fue en San Lázaro lo vamos a hablar un poquito más adelante ¿Te In parece si Empezamos. Venga.
4: Ya lo decíamos el Senado de la República no alcanzó un acuerdo para designar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia que ocupará el lugar que dejó Arturo Saldívar por lo que la designación la hará de manera directa el presidente de la República. Durante la sesión del periodo ordinario que se extendió hasta la madrugada, se realizó la votación, se entregaron 121 sobres con 54 votos para Lenia Batres, 16 para Berta Alcalde y dos únicamente para la Cruz Villegas. Además, 49 votos fueron en contra de la terna para lograr la mayoría calificada que exige la ley se requerían 81 votos, por lo que no se aprobó esta terna será el presidente quien designe directamente a la próxima ministra de la Suprema Corte. Esta sesión sí que duró hasta altas horas de la madrugada. Esa sí no la seguí porque había que dormir. <ríe> <ríe> Acató. Pero ya se veía venir, ¿no? Que, ¿no? que no alcanzaba, que no iban sí. a, a llegar. Movimiento Ciudadano finalmente no. no no votó por alguna de estas opciones, por lo tanto será el presidente y es eh, histórico, la verdad. Eh, hacía mucho, pero muchos años que no ocurría algo similar y en general lo habíamos platicado aquí con, con la doctora Jimena Medellín, no. esta decisión directa pues no es lo deseable cuando estamos hablando de una ministra o un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero no se acordaron los consensos una vez más.
3: Pues es lo constitucional, ¿no? Digamos ah, no, que claro, cada claro, quien claro. está haciendo lo que el papel le toca. Lo cierto es que, y como decían varios senadores y senadoras en las entrevistas que daban ayer por la noche, lo cierto es que cada vez es más difícil ponerse de acuerdo, sí, ¿no? Ya sí, prácticamente sí, imposible, los partidos se revientan unos a otros y eso fue lo que pasó por allá. Lo cierto es que son tres perfiles con 30 años de carrera cada una en diferentes ámbitos si sí, se acusaba, digamos, la coincidencia de visiones de Lenia y de Berta Alcalde, Eréndira Cruz Villegas venía de Sencos, pues, ¿no? Y tampoco fue la que menos votos obtuvo. Fue la que menos votos de obtuvo, De hecho,
4: eso sí llamó la atención, la verdad. Sí, de
3: hecho, ahora cambiaron. La vez pasada había sido Berta Alcalde y ahora fue Lenia Batrés abrumadoramente. Sí, 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 sí. aún así ninguna de las tres. Veremos qué decía el presidente y en qué fechas
4: acá... Eh, tuiteaba Leti Robles de la Rosa, esta reportera decía entre 1917 y 1928 los ministros los elegían ambas cámaras entre el 28 y el 94 el presidente nombraba y el Senado objetaba, desde 1995 que está este sistema de ternas la elección del Senado y bueno, desde ese momento que no ocurría
3: una decisión... Bueno, en el 94 se designaron presidencialmente todos. ¿no? Bah, se bah, se bueno. cambió la, el Congreso, el congreso ¿eh? la Corte completa. El Senado supuestamente objetaba, pero no objetaba. <risa> sí. Eh, tras un debate que se prolongó por más de seis horas, el Pleno del Congreso capitalino suspendió finalmente la discusión sobre la posible ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Más tarde, en sesión virtual, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política votaron los temas que se van a discutir mañana, pero, como adelantábamos, no está la ratificación de la fiscal. Con eso, lo más probable es que termine el periodo, digamos, ordinario sin que se ratifique a la fiscal. Y digo, ¿por qué no se puede dejar para el próximo periodo? Pues porque su mandato acaba el 9 de enero. Horas antes, Ernestina Godoy se pronunció respecto a esto. Vamos a escucharla.
1: Yo en lo personal me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Fiscalía. Ya estaremos viendo qué sucede el día de hoy. Espero podamos seguir juntas y juntos buscando la, la verdadera transformación, la mejora de cada una y cada uno de ustedes desde todos los puntos de vista y la mejora de la Procuración de Justicia. Estamos para servir a la gente y lo vamos a seguir haciendo desde donde estemos.
3: También habló al respecto el jefe de gobierno, Martí Batres, que recordemos también avaló esta ratificación.
5: Y la verdad, no hace al votar en contra, no muy de verdad. Porque todos los diputados, cuando se aprobó a la CIA, cuando se le nombró. Pues la razón son las investigaciones que se hicieron sobre la corrupción en el gobierno. Votar en contra de la de la fiscal la de la fiscal para
3: representar nuestro y es verdad Regular, eh, ¿no? Ernestina Godoy empezó como diputada de hecho como compañera de ellos uh -huh. ahí en el Congreso de la Ciudad de México antes de ser nombrada fiscal la conocen muy bien pero había otra relación entre los partidos en el Congreso al inicio de ese sexenio sin duda
4: sí no sí sin lugar a dudas sin embargo pues peculiares, ¿no? Las declaraciones, habrá un costo muy elevado, se escuchaba se escuchaba muy lejos, pero esas sí, es, eran las palabras de, de, del jefe de gobierno, habrá un costo muy elevado si no se ratifica a la fiscal Ernestina Udoy que al parecer no va a ocurrir, veremos si finalmente se vota o no o se deja en este stand-by en esta pausa y veremos qué pasa de hecho lo vamos a platicar eh, en unos minutos más para ver qué ocurre si no se llega a la votación porque no no quieren votar, pero no, pues quedará como una especie de interinato de la fiscal.
3: ¿Y qué había como moneda de cambio? ¿no? digamos En el tema de las ternas decía Movimiento Ciudadano que lo condicionaba a otros nombramientos, por ejemplo, no que su voto junto con Morena para que sí salieran estos nombramientos eh, tenía que ver, por ejemplo, con que también se nombraran a las dos vacantes del Tribunal Electoral, Ajá. o eso dijeron. no Como que había digamos algo que se entendía por negociación. En este tema del Congreso de la Ciudad es... No porque no quiero y sí porque sí quiero, ¿no? Como que no hemos entendido exactamente dónde está la discusión. De un lado dicen, es que Ernestina Godoy, eh, presuntamente o según una investigación, bueno, la dependencia de su cargo espió a ciertos personajes… Sí. Y del otro lado dicen, en realidad es una venganza por haber abierto carpetas de investigación por corrupción inmobiliaria contra el grupo político del PAN que está en el Congreso. Y los altos niveles de impunidad, ¿no? Finalmente era lo que, lo que platicamos,
4: independientemente de los partidos hubo varias movilizaciones de víctimas, de familiares de víctimas.
3: Que obviamente no estaban de acuerdo con el trabajo que ha hecho la fiscal, que también hay unas que sí hay que decirlo, la o sea, sociedad civil ha hablado en su favor y en su contra, y lo cierto es que la reforma que transformó la procuraduría en la fiscalía puso un candado a diferencia del federal que de hecho Hertz quitó eh, Hertz Manero, pero tiene un mecanismo ciudadano digamos no que tiene a 11 integrantes y 8 votaron en favor, lo cual también pues para qué vas a poner un mecanismo que al final no vas a escuchar como congreso
4: Sí, ahora bien, la ciudadano. verdad es que el, el Consejo Ciudadano, y lo hemos platicado en su momento, y hemos hemos platicado con personas del Consejo ¿Con Ciudadano, con su presidente, tiene un componente ciudadano bastante bajo.
3: ¿Por, es, qué? Eh, Pero, ¿Por qué?
4: Esa es la verdad. Habían dicho que habían recibido una cantidad de correos,
3: no se pudo comprobar esa ¿Entiendes? situación. Es decir... Sí, lo que digo es que este mismo Congreso aprobó este mismo sí, sí, eso, grupo eso es de personajes ciudadanos, ¿no? O sea, es lo que digo, como, si no les vas a creer, entonces no los pongas pero si ya los pusiste pues entonces como que entra en contradicción esta parte y eh, vamos a hablar al respecto exactamente eh, vamos con a el con el pan de hecho porque tenemos a Morena del otro lado para el tema de la eh, del juicio de, eh, bueno eh, que es que, es que eh, se erigió no de cómo sí, se erigió digamos la este cámara para de, ah, se erigió como jurado de procedencia exacto
4: para la... el proceso de desafuero del fiscal de Morelos. Para allá vamos, de hecho. Bueno, para allá vamos. <risas> Lo decíamos, eligió como jurado de procedencia y avaló este dictamen que determinó el desafuero de Uriel Carmona, fiscal general de Morelos por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, así como por asumir el cargo sin acreditar exámenes de control de confianza. Este desafuero fue aprobado por 230 votos en favor de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, 22 en contra del Movimiento Ciudadano y 170 abstenciones de PAN, PRI y PRD. Fue la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra, quien realizó la declaratoria. Escuchamos.
2: Queda expedida la facultad del Ministerio Público Federal para ejercer la acción penal correspondiente en el momento en que lo determine respecto al ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública...
4: Y la Cámara de Diputados, como órgano acusador, no juzga, digamos, al implicado, solo elimina el foro constitucional para que posteriormente Carmona pueda ser juzgado en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad.
3: Lo cierto es que es una acusación bastante débil, no, no, sí. no se le, digamos, la fiscalía no pidió el, el juicio de desafuero por delitos como encubrimiento de feminicidio o presuntos vínculos con el crimen organizado, como se le había acusado, digamos, anteriormente, uh -huh. se está pidiendo el desafuero por algo que, pues, no, no necesariamente es un requisito, como la misma defensa decía. El Congreso sí consideró, cuando lo votó, que tenía los requisitos suficientes. Entonces, como que quitarle el fuero por eso puede ser algo que fácilmente se pelee en la Corte, como ya sucedió una vez, y el precedente es que la Corte dijo, bueno, quien tiene voz es el Congreso estatal, en completamente el... en control de... Carmona, ¿no? Ajá. Ajá, en efecto. Sí, no no estaba el delito de
4: encubrimiento por favorecimiento, el de feminicidio en calidad de auxiliador, que eran los primeros que se le había señalado. Vamos a hablar sobre esto y también, bueno, es que de verdad que hubo una
3: cantidad de información que vino desde las cámaras brutal. El Senado hizo oficial la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, con 59 votos a favor y 44 en contra. Escuchamos al respecto esta votación.
0: Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, denominado Notimex, y se abroga la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.
3: El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el morenista José Antonio Álvarez, aseguró que se va a garantizar la liquidación de los 86 periodistas y empleados que conforman la redacción de esta agencia. Notimex había funcionado en México desde 1968. Se fundó en el contexto de la celebración de los Juegos Olímpicos de México, siguiendo el modelo de otras agencias de medios públicos, como por ejemplo F de España o la BBC del Reino Unido.
4: Y el Senado de la República aprobó también por unanimidad 97 votos la reforma que busca acotar el uso de la fuerza por parte de policías y militares con el fin de evitar abusos y salvaguardar la vida de las y los ciudadanos. De acuerdo con un informe de la Oficina de Washington en Latinoamérica, las Fuerzas Armadas en México... Vaya sorpresa, no reportan adecuadamente las detenciones y persistentes abusos a derechos humanos perpetrados por sus miembros. Ante esto, la reforma sobre uso de la fuerza buscará establecer protocolos de racionalidad y oportunidad para los cuerpos policiales al nivel federal, estatal y municipal. Y acá creo que la, la verdadera pregunta es, ¿cuánto funcionan? Digamos, parece en principio una buena noticia, pero ¿cuánto funcionan estas reformas legales? Ya tenemos el principio de proporcionalidad, es decir, eso ya está regulado. El tema es si se cumple o no, y cuando no se cumple, ¿cómo se castiga, cómo se investiga, cómo se sigue este tipo de, o sea, de delitos, de faltas por parte de los cuerpos de,
3: de seguridad pública? Las leyes pues ya están ahí, la mayoría, la verdad. Sí, totalmente. En, en el tema de justicia siempre nos quedan cortas las fiscalías, sí, como bien dices, la parte de investigación y justamente cuando justo hay cuerpos que ni siquiera son juzgados por lo civil, sino Exacto. en sus propias cortes, pues se reduce todavía más ese índice. Y en otra nota, un juez federal concedió otorgarle una nueva suspensión provisional a Néstor Isidro Pérez, mejor conocido como el Nini, a quien se identifica también como presunto jefe de seguridad de Los Chapitos. Esto significa que Néstor Isidro no podrá ser extraditado todavía a los Estados Unidos, todavía hasta el próximo 3 de enero. En el 2024 se va a llevar a cabo la audiencia incidental en su contra. Ahí se resuelve si se le va a conceder esta suspensión definitiva o no al Nini. En caso de que, si se le conceda una suspensión definitiva, no podrá ser entregado ni deportado a los Estados Unidos. El día 19 de ese mismo mes habrá una audiencia constitucional.
4: Seguimos con información internacional. La Cámara Baja de Estados Unidos de mayoría republicana aprobó este miércoles formalizar la investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Biden obviamente reaccionó a esto con un comunicado poco después de la votación. Y dijo que en lugar, cito textual, en lugar de hacer cualquier cosa para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacar con mentiras. También expresó que en lugar de hacer su trabajo en las acciones urgentes, están optando por perder el tiempo con lo que llamó ese truco político.
3: Lo cierto es que sí suena, es como, como lo mismo que pasa aquí. Sí, digamos, tienen un poco de razón todos. Efectivamente hay algo que huele muy mal, pero no es que sea ilegal, ¿no? Hunter Biden es contratado por ciertas empresas eh, de, que explotan recursos naturales como consultor sin ningún tipo de sí. crédito, antecedente, talento al respecto. <risa> experiencia. Sino un papá que resulta vicepresidente. ser vicepresidente y luego presidente de los Estados Unidos para ser consultor en países como, por ejemplo, Ucrania, donde también Estados Unidos tiene un fuerte interés porque tiene muchísimos miles de millones de recursos invertidos. Pero nada de esto es ilegal. Se ve muy mal, sí, que una empresa lo contrate como consultor y él cabildee siendo hijo de un presidente que toma decisiones, cosas para empresas, pero no hay nada en la ley que determine que eso no se puede hacer, pues. Sí, no,
4: absolutamente. Entonces, Ahora bien, este proceso normalmente termina en la nada, ¿no? También hay que decirlo. Es una, es un, un tire y afloje político como lo vemos en todos lados, por cierto.
3: Vamos con información de las candidatas presidenciables. Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia, de Morena PT y El Verde Ecologista, estuvo por Guaymas Sonora. Escuchamos lo que dijo por allá en su gira del norte.
4: Hay obras de infraestructura que históricamente no había habido en México. Por ejemplo, el puerto de Guaymas. ¿Cuándo había habido una inversión como lo que hay ahora con el presidente aquí en el puerto? Nunca. ¿Cuándo había habido...? Sí, habían dicho muchos gobernantes que iban a hacer una carretera de Guaymas a Chihuahua. Pero ¿cuándo habían iniciado esa construcción?
3: Ahí voy a meter mi cuchara porque mi familia es de Guaymas Sorona. Y tengo que decir que ese, malecán, ese malecón tiene muchas áreas de oportunidad. O sea, de ser un malecón chiquito con vista al mar, ahora es Ajá. un bloque de cemento grande. Pero bueno, ¿de qué hubo infraestructura? Hubo infraestructura. Después voy a Sinaloa. Ahora sí que el mal
4: gusto y... no es delito. Sí, o sea, como
3: que pusieron unas rampas como para patinadores y así, unos como... Unas bueno. casitas para los pescadores O sea, sí se necesitaba Pero con ese calor Pues muy rara vez Hay gente a esa hora claro, claro. Y pues la verdad Estaba más bonito Tener el mar enfrente Que un bloque largo de cemento Pero eso es un juicio Absolutamente personal Seguro <risas> la gente de Guaymas Tiene otra opinión eh, La precandidata a la presidencia Va ahora a Sinaloa eh, El día de hoy Y después Topolobambo Más bien Ahí va a ir a Topolobambo A Guasave Y a Nabolato Para reunirse Con más simpatizantes porque recordemos que todavía el día de hoy se supone estamos en pre-campaña. Absolutamente del otro
4: lado, por cierto, la principal apuesta del bloque opositor liderado por Xochil Galvez. Eh, dicen que su apuesta, su propuesta es la desmilitarización paulatina del país. Esto se plantea en el documento Plataforma Electoral Común de la coalición que ya fue registrado ante el INE. Allí se propuso transformar la Guardia Nacional en Guardia Civil bajo el argumento de que las actividades de investigación deben ser realizadas por un ente completamente civil. También se propone aumentar recursos para la Policía Federal Ministerial y la Agencia de Investigación Criminal. Como parte de su gira de pre-campaña, Gálvez Galvez viajó a Morelos. Escuchemos parte de lo que dijo.
1: El resultado de una estrategia, es el resultado de una estrategia que eh, le apostó a los abrazos, es una estrategia fallida en materia de seguridad. Los delincuentes, eh, estamos viendo lo que pasa en Petatlán ahora con los drones, lo que pasó en el Estado de México, en Tezcaltitlán, Estado de México. Hay un problema grave, grave, grave de inseguridad y un abandono.
4: A ver, desmilitarizar el país lo han propuesto todas las oposiciones, lo han incumplido todos los gobiernos, tal cual.
3: Pues sí, y el tema es que tendría que haber sido tendríamos que ver un proceso paulatino hacia allá. Entendemos sí, claro, que la claro. complejidad del país no permite que se vaya el ejército de muchos lugares o la Guardia Nacional. Sí, no inmediatamente al menos, pero no hay un
4: plan ni a mediano ni a largo plazo que indique que vamos hacia allá, todo lo contrario. ¿no? Parecería que se van reforzando el poder de las Fuerzas Armadas y lo cierto es que eso en campaña todos han dicho que estaban en contra de eso cada vez que llegan al poder, cada vez que llegan al gobierno. Eso se diluye. Sí.
3: En información local, el INE aprobó que durante el proceso electoral de la Ciudad de México se transmita en tiempos del Estado una cifra de 388 mil, agárrese, 740 spots. ¿Nos sorprende? No, nos sorprende. 388 mil spots. Ya aquí tenemos Yo hay favoritos. uno que lo escuché, no, no 250. Cuál, pero... 50, sí.
4: <risa> <risa> hay algunos que de verdad... Son, sí son pegajosos, ¿sabes? hay que
3: darles que hay, hay unos, unos que buenos, tienen buenos, hay unos musiquita. buenos.
4: Hay otros... ...que ya no, no puedo con ellos... ...pero aparte como que están pautados uno tras otro... ...sí, tras te otro. ponen tres... ya la claro, tercera vez es como de...
3: ...te entra por el PRI, por el PAN y por el PRD... ...te entra por el Verde, por el PT y por sí. Morena... ...entonces <ríe> tres veces el mismo... En fin. ...bueno, estos 388 mil... ...se van a dividir entre precandidatos... ...precandidatas de los partidos... ...así como aspirantes independientes... ...a los cargos de elección popular... De acuerdo con la legislación, en la etapa de pre-campaña, que recordemos termina el próximo 3 de enero, los anuncios tienen que estar dirigidos a la militancia partidista. O sea, hacen el anuncio y luego dicen mensaje dirigido a simpatizantes sí, del partido sí, sí. X. Y uno ya no lo puede desoír, la verdad. Sí, y menos si te lo ponen tres veces seguidas. Todos los spots tiene, que tiene contemplados el INE serán transmitidos en las cerca de 70 estaciones de radio y televisión que tienen su impacto mediático en la capital del país. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Siete de la mañana con 30 minutos, como le adelantamos, vamos a platicar con el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, sobre esta decisión de quitarle el fuero al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sobre la acusación que hace la Fiscalía y lo que podría venir en cuanto a este procedimiento legal. Bienvenido, diputado, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Buenos días.
6: Buenos días, Luisa, buenos días, Luciana, y a toda la audiencia de Radio Chilaco. a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias por estos
4: minutos, diputado. Pues un poco lo que veníamos platicando era... Justamente de esta decisión o este procedimiento de quitarle el fuero, pero no por lo que se había dicho en un inicio, es decir, no directamente relacionado con el feminicidio de Ariana, sino por exámenes de control y de confianza. Eh, ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Parecería que es mucho más endeble que podría ser que se caiga en el futuro cuando las acusaciones iniciales, digamos, estaban relacionadas con encubrimiento de un feminicidio directamente diputado.
6: Ok, bueno, explicarle a la audiencia, cuando cualquier ciudadano es acusado por una fiscalía ante un juez, se le asigna inmediatamente una audiencia inicial, una audiencia de control. Uh -huh. No ocurre lo mismo con un servidor público de alto perfil que goza de inmunidad procesal, que comúnmente se llama fuero. Entonces, la Cámara Federal había determinado hace un par de años que en este caso no existía fuero federal para el fiscal Uriel Carmón. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sí, que sí tenía fuero federal y que en todo caso le correspondía a la Cámara pronunciarse. Eh, a través de este procedimiento no, no puede determinar la Cámara si una persona es inocente o es culpable. Simplemente la deja en el mismo estado que se encuentra cualquier ciudadano. O sea, sí. para enfrentar directamente ante el juez esta audiencia. Ahora. Uh -huh. Cuando a una persona, a un servidor público de alto perfil, se le retira el fuero, puede ser acusada no solamente por el proceso que presentaron ante la Cámara de Diputados, sino por cualquier otra carpeta, sea a nivel local o federal. Lo que estoy diciendo con esto es que no necesariamente el caso del feminicidio va a quedar impune o no se va a perseguir a través de la Fiscalía de la Ciudad de México, por el contrario. Al haberle retirado el fuero es para todos los efectos, no se te retira el fuero por un caso o por otro sino que te dejan en el mismo estado que todos los ciudadanos.
3: Diputado, pero ahí, por ejemplo, no podría el fiscal... Lo digo porque ayer que escuchamos a su defensa decía bueno, es que en el Congreso, el, en las, los requisitos, digamos, que se exige para el puesto para el fiscal estatal en Morelos, no está establecido que tenga que haber pasado los exámenes de confianza, sino posterior. Uh -huh. Entonces, ¿no podría, digamos, pelear el fuero porque localmente esto no es algo que sea tan válido como, por ejemplo, si los otros delitos?
6: Pues Va a ser un tema de acomodo de los procesos y plazos, todo va a suceder muy, muy rápido porque el artículo 135 de la Constitución Local del Estado de Morelos en su último párrafo establece que para procesar penalmente al fiscal general del Estado, al auditor superior, a los magistrados en materia administrativa, a los regidores, síndicos y alcaldes no se requiere un procedimiento ante el Congreso Local del Estado de Morelos o sea que no tienen un fuero a nivel local. Entonces, entre tanto que no tiene un fuero federal porque se lo retiramos ayer mm -hmm. y que la Constitución local dice que no tiene un fuero local, yo no veo una ventana para que un juez se pueda animar a devolvérselo mm -hmm. porque esa es una determinación soberana de la Cámara que, repito, no prejuzga sobre si es inocente o culpable, simplemente lo dejan en el estado que se encuentra cualquier otro ciudadano. Ahora, sobre el caso específico de los exámenes de control de confianza, pues es una obligación de todo servidor público que está en materia de seguridad. Si alguna legislación a nivel local no está en sintonía con lo que se exige a nivel federal, no me parece correcto.
4: ¿Y por qué es eligen en este caso para, para presentarlo todos? en la Cámara, diputado? Es ¿Perdad? decir, entiendo que luego pueden pres presentar otros delitos, pues, pero ¿por qué eligen este caso en particular? Creo que eso es lo que llama la atención.
6: Ah, esa es una determinación de los fiscales. La Cámara no puede cuestionar por qué le están presentando un caso u otro.
3: Ok. ¿Y cuál es la ruta entonces, eh, diputado? Ahora ya no tiene fuero en lo federal, como bien nos explicabas. No está el impedimento para juzgarlo, bueno, para perseguirlo, digamos, en, en lo local. Entonces ahora las fiscalías tienen la vía libre para presentar el caso, ahora sí, ante un juez, ¿correcto? Sí,
6: correcto. Todos los casos por eso, digamos, ayer Uh -huh. Por eso ayer en la noche, bueno en la tarde, mientras estaba discutiendo la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, tuiteó y ahí dice que su equipo jurídico estaba analizando los alcances de haberle retirado la inmunidad eh, desde el Congreso Federal. Yo creo que tiene la vía expedita para volver a intentar presentarlo ante un juez.
4: Ahora bien, su defensa y él mismo, si, si no entiendo mal, decían que sí se requería que lo decida finalmente el Congreso local justamente por el antecedente que había ocurrido con Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso de Tamaulipas. Usted dice que esto no es así.
6: La Constitución Federal, en el artículo 111, dice que cuando se le retira el fuero a un servidor público de alto perfil, se remita al Congreso local para que se pronuncie. Pero cuando tú revisas la Constitución Política del Estado de Morelos, establece que no se requiere un pronunciamiento por el Congreso local. Entonces no es una mm, interpretación que se pueda adjudicar al orden federal, sino que el Congreso del Estado ya habló a través de su Constitución. Al decir, aquí los servicios públicos no tienen fuero en este catálogo. Otros sí, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior, el gobernador, por supuesto. Eh, es una cuestión parecida a la que ocurriría con la Ciudad de México, porque la Constitución local dice que ningún servidor público tiene fuero local. Mm. Se les reconoce fuero federal. Si algún servidor público se le re retirara el fuero federal, entonces no tendrían un soporte a nivel estatal. Entonces yo te diría... Se requiere, sí, el artículo a nivel federal, pero también revisar lo que dicen las constituciones locales.
3: Hamlet, perdón tantas preguntas técnicas, pero como ¿Sí, comprenderás, no? vale sí. la pena entenderlo a, a cabalidad. Entonces, porque el, el delito por el que se le está acusando ahorita, que es no haber pasado, bueno, no, ni siquiera sé si es un delito o un incumplimiento, a, ahorita tú nos dirás, no haber pasado, no cumplir, digamos, con estos exámenes de confianza al momento de ser nombrado, no es necesariamente un delito, no, no es un delito que requiera prisión preventiva. Entonces, uh -huh. no lo van a detener. ¿O automáticamente se activan las otras acusaciones anteriores, aunque por esas ya había salido? Es decir, ¿qué pasa, digamos, con cuántas investigaciones hay vigentes en este momento? ¿O se tienen que hacer nuevas? ¿Se pueden repetir? ¿Cuál es, digamos, su estatus de, de investigación?
6: No, tendrían que volver a presentarlas ante los jueces para uh -huh. que les otorguen estas audiencias y se libren las órdenes de, de aprehensión. Pero cuando te retiran el fuero es para todos los efectos, para todos los delitos, aunque la causa que haya motivado retirar el fuero sea un solo evento.
3: Pero podría ser que la Fiscalía no presente más acusaciones, digo, lo veo raro, pero podría ser, digamos, la única acusación que la Fiscalía tiene en este momento es esa, ¿correcto?
6: Sí, esa es la que se presentó a nivel federal, pero Ajá. a nivel estatal yo no sé qué tenga la Fiscalía de la Ciudad de México, obviamente no va a haber claro. una Fiscalía no. modelo, especial pues es el, sí. él es el, el fiscal,
1: <ríe> Claro, claro. Y
6: tampoco sea lo que existan otras fiscalías desconcentradas del orden eh, federal. Digo, esta ya es una determinación de las de las autoridades correspondientes.
4: Diputado, al final la discusión y lo que él ha alegado y su equipo jurídico desde el inicio es una persecución política. ¿Hay una persecución política?
6: Oh, por eso lo he comentado en tres ocasiones y ayer lo dijo el diputado Jaime Humberto, uh -huh. el presidente de la sección instructora. La Constitución es muy clara y también nuestra legislación en el Parlamento. Decidir sobre retirarle el fuero a un servidor público no prejuzga sobre si es inocente o culpable. Y lo he recalcado mucho porque... Lo que están alegando precisamente es esta persecución, ayer lo dijo uh -huh. su abogado eh, Regino, pero pues yo le pregunto a la audiencia si consideran que es persecución dejar a un servidor público en el mismo nivel o estatus que cualquier otro ciudadano, es decir, que si es acusado por una fiscalía pueda ir y defenderse ante un juez, para mí eso no es persecución, es un poco equilibrar la balanza y que pueda responder ante las autoridades, pero ahí va a, a ejercer su su defensa adecuada, ¿eh? o sea, nadie le está privando, nadie le está determinando culpable, no es nuestra atribución constitucional. Todavía tienen que las fiscalías que presentar ante el juez y los jueces van a determinar si es culpable o no.
3: Hamlet, y apelando a tu expertise como abogado constitucionalista precisamente, ¿qué pasa entonces con la Fiscalía de Morelos? Porque de hecho el caso de Carmona es todo un caso de estudio a nivel nacional, digamos, ¿no? O sea, fue nombrado hace no sé cuántos años, si no me equivoco, pues más de una década, ¿no? Creo que 2006, por ahí tú me corregirás. Eh, tiene mucho tiempo en el cargo Incluso previo a las reformas que cambiaron Las procuradurías a fiscalías Es, decir, es un caso verdaderamente eh, pues Que tenía muchas excepcionalidades ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a nombrar a alguien más? Eh, digamos, ¿En qué situación Queda la fiscalía para la población de Morelos?
6: Bueno, siempre queda Un encargado de despacho A través de los vicefiscales Se mantiene ahí la operación De las instituciones De procuración de justicia y en caso de que ya fuera procesado y sentenciado, pues el Congreso del Estado tendría que designar a un nuevo fiscal, porque es evidente que no podría ejercer el, el cargo. Mm. Pero mientras tanto, con un encargado de despacho basta.
3: Dije 2016, 2018, perdón.
6: Uh -huh. Sí. Pues... Fíjate que ahí la interpretación, cuando se le cambia el nombre a un cargo, lo que han dicho los tribunales es que son cargos distintos. Uh -huh. si, si recuerdas, Lorenzo Córdoba era presidente del IFE y luego cambió y se volvió INE. Entonces lo que interpretaron es que no era el mismo cargo, aunque para efectos uh -huh. prácticos sí lo era. Entonces cuando tú le cambias el nombre a una institución, ya con eso es borrón uh -huh. y cuenta nueva para todos los efectos. Y ocurrió lo mismo en la Suprema Corte, se quedaron ahí muchos años Mariano Azuela y otro otro ministro de la Corte en la década pasada y ha ocurrido con las fiscalías, ha ocurrido con comisiones de derechos humanos. Es el caso claro. también del fiscal de Guanajuato. Él sí lleva... 14, Maripa, ¿sí? lleva el carro. Sí. Claro.
4: Pues diputado, agradecerle estos minutos, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Estaremos siguiendo el caso, por supuesto.
6: Muchas gracias a ustedes, Luciana. Buen día. Buen, día. A la audiencia. buen día.
3: Buen día, gracias.
4: Avisos de ocasión.
3: Vamos con los avisos del día. El Metrobús anunció que se van a realizar modificaciones en el servicio que ofrece a las y los usuarios, particularmente en la línea 4, porque ya se está instalando la romería navideña aquí en la capital. Va a afectar desde el lunes 11 de diciembre y hasta el domingo 7 de enero. Es decir, van a estar cerradas las estaciones Alcaldía Cuauhtémoc, México Tenochtitlán y Museo San Carlos. Te invitamos a seguir la conversación en
0: redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba Pasa. y en Twitter desde la cuenta de Chilango arroba chilangocom.
4: Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos, tenemos más información. Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que Ernestina Godoy debería continuar como titular de la Fiscalía Capitalina porque la considera la mejor fiscal del país. Brugada indicó que es de gran importancia para la capital los delitos del llamado cártel inmobiliario que no queden impunes, insistió también en que la ratificación de Godoy sería lo más coherente ...para la Administración de Justicia de la Ciudad de México... Por otro lado, Luisa Santiago Tabuada, precandidato de la coalición Va por la Ciudad de México, se comprometió a impulsar políticas públicas que combatan la violencia de género en la capital, si es que fue, es elegido como jefe de gobierno. Sobre la policía capitalina, el candidato aseguró que la Ciudad de México requiere de un cuerpo policial que atienda las necesidades de la población. Para ello debe contar con la capacitación para que pueda dar una atención inmediata, siendo esta una de sus propuestas.
3: Seguimos con información local, le adelantábamos que estamos siguiendo muy de cerca lo que sucedió, lo que ha sucedido por allá en la esquina de Don Celes y Allende en el Congreso de la Ciudad de México, con la posible ratificación de la fiscal Ernestina Godoy por cuatro años más. Como sabemos, la oposición ha dicho que, pase lo que pase, no va a votar en favor de que eso suceda, y entonces, pues no se votó, la sesión se levantó. Al respecto, platicamos con Diego Orlando Garrido López, es diputado local por el PAN e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Buenos días, diputado, gracias por su comunicación.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Te saludo con mucho gusto y, por supuesto, a todo tu auditorio.
4: Muchísimas gracias por estos minutos. Diputado, preguntarle un poco por la sesión de ayer. No se llegó a la votación, se reanudaría hoy a las nueve de la mañana, pero al parecer tampoco se va a ver el tema de la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy. Cuéntanos un poco sobre esta sesión y sobre lo que nos espera.
5: Claro, mira, afortunadamente el bloque de oposición compuesto por los diputados del PAN, del PRI, del PRD de Movimiento Ciudadano nos opusimos a la ratificación de la fiscal. ¿Por qué? Porque la fiscalía, según nuestra constitución, debe ser un órgano autónomo e independiente. Y quien estaba encabezándola, pues no era ni autónomo ni independiente. Era militante de un partido político de Morena, fue, fue la coordinadora de los diputados de Morena, fue eh, funcionaria pública de Morena, incluso como hace rato reportadas en tu nota, eh, Clara Brugada y Claudio Schermo, que son uh -huh. actores políticos de Morena, pues pretendían que ella siguiera en el cargo. Entonces, desde la oposición vemos que no es posible que un perfil político y totalmente partidista pues, continúe al frente de una fiscalía que se ha dedicado a una persecución política, que se ha dedicado a intervenir teléfonos, comunicaciones de la oposición y sobre todo que no ha atendido a las víctimas. Por eso nos opusimos en el Congreso de la Ciudad y logramos frenar la pretendida ratificación de la fiscal. La fiscal va a salir el 9 de enero, ella ya termina sus cuatro años del periodo. Uh -huh. Y tiene que ser ratificada por el Congreso sí o sí antes de esa fecha. Sin embargo, eso no sucedió ayer. Por eso nosotros decimos que ello es un triunfo de la sociedad civil, es un triunfo de las víctimas, es un triunfo de la justicia, es un triunfo de la oposición por supuesto el hecho de que ayer pretendían salir con una fiscal para cuatro años más y justamente Morena ni el oficialismo lo logró y por tanto, pues seguirán en cargo esta fiscal de aquí al 9 de enero pero después del 9 de enero ya no podrá seguir esta fiscal y se tendrá que nombrar un encargado de despacho ahí de la fiscalía pero por lo pronto pues no, no hay forma de votarlo, incluso se tendrá que votar el dictamen el día de hoy, en virtud de que ayer reventó la sesión Morena, y sin embargo, también en la tarde y noche, cuando se está votando el orden del día para hoy, también retiraron el punto del orden del día de forma ilegal, y por tanto ya no se va a votar esta ratificación, lo que hace palpable que nunca tuvieron los 44 votos que requería Morena para ratificar su fiscal
3: Ahora, diputado, la fiscal Ernestina Godoy es la misma fiscal que votaron por unanimidad hace cuatro años. En 2019 el Pleno del Congreso la eligió, a pesar de que sabían perfectamente a qué, digamos, qué partido le estaba postulando. También eligieron como Congreso al Consejo Judicial Ciudadano. Ahora desconocen ambas figuras. ¿Qué pasó? ¿Verdaderamente es un asunto ciudadano o efectivamente es una especie de castigo por las investigaciones de corrupción inmobiliaria?
5: Mira, se les dio el beneficio de la duda. A Morena le aprobamos prácticamente todo lo que quiso en la pasada legislatura para que no hubiese pretextos de que le estamos poniendo el pie a la oposición, de que no dejamos gobernar a Morena en el nuevo periodo de Claudia Sheinbaum cuando entró en este entonces a gobernar en 2018. Por eso concedimos desde la oposición, porque somos una oposición responsable, no es la oposición del no, del no, del no, sino cuando vemos que efectivamente ya no es posible soportarlo es cuando ya hacemos el señalamiento. Por eso le dimos el beneficio de la duda a la fiscal en aquel momento, pero los resultados fueron totalmente nulos. Tú pregúntale, es más, tú misma y todos los que nos están escuchando piensen ir al Ministerio Público. ¿Es Ir a perder el tiempo es ir a ser maltratados, no ser atendidos, ser reutilizados e incluso ahora se están pidiendo dinero para poder levantar una denuncia, lo cual evidentemente pues, es ilegal. Es un trato indigno quien va a un ministerio público y simple y sencillamente no funcionó esta fiscalía y por eso es necesario pues, hacer un cambio. Y evidentemente, pues, tiene que ser con un perfil idóneo y con alta responsabilidad y sentido de eh, resolución para con las víctimas.
4: A ver, diputado, ayúdenos a entender el camino que sigue, porque, bueno, al parecer Ernestina Godoy resulta muy difícil que sea ratificada, no tiene los votos en efecto. ¿Qué viene a partir de ahora? ¿Vendría una fiscal, un fiscal eh, interino, ¿Cuándo se elegiría uno nuevo? ¿Ahora qué? Es decir, si no es si no es Ernestina Godoy la fiscal capitalina que se va a ratificar, ¿qué viene para el futuro? ¿Qué perfiles hay? ¿Cómo es el proceso? Ayúdenos a entender ese camino.
5: Sí, efectivamente. Como ya no va a votarse este dictamen, esta ratificación, Ajá. entonces el día 9 de enero eh, la señora Ernestina Godoy, la fiscal, tendrá que separarse del cargo y a partir del 10 de enero entra en funciones un encargado del despacho fue un coordinador de territoriales de ministerios públicos, según lo dice la ley, uh -huh. y estará ocupando ese encargo de despacho todo el tiempo de aquí hasta que se nombre a uno nuevo, cuando el Consejo Judicial Ciudadano emita una nueva terna para el efecto de que de ahí se escoja al mejor perfil. Esto puede pasar eh, en una semana, en un mes, o puede llevarse seis, ocho, diez meses. O sea, eso dependerá también mucho del, del activismo, la proactividad que tenga el Consejo Judicial Ciudadano, quien es el órgano encargado de emitir esta terna. Y como bien lo decías, el Consejo Judicial Ciudadano también lo señalamos en virtud de que varios de sus integrantes militan en Morena y están haciendo propaganda, campaña a favor de eh, Clara o de Claudio Schemen, lo cual pues evidentemente le quita también toda independencia a este órgano que se suponía fuera ciudadano, ¿no? Pero como sea, así viene la ruta en los siguientes meses.
4: O sea, no hay límites de tiempo. Si el Consejo Ciudadano se tarda 10 meses, no hay manera, digamos, de, de acelerar ese proceso o de exigir que se que se nombre una terna, como pasa en varios puestos, por cierto.
5: No, pues eh, en realidad, el límite de tiempo era el 9 de enero,
4: justamente,
5: claro, pero claro. las chicanadas de Morena han hecho que estemos en este impasse constitucional. Lo que sí tenemos es una herramienta de la oposición que se llama acción de omisión legislativa, en donde podremos acudir ante el Tribunal Constitucional de la Ciudad para que se obligue al Congreso y al Consejo de Ciudadano nombrar a alguien de una nueva terna. Eso sí podremos hacerlo, pero efectivamente no hay términos legales eh, más allá del 9 de enero.
3: Ahora, diputado, ustedes desconocieron la resolución del Consejo Judicial Ciudadano. Ustedes como oposición, digamos, en el Congreso, esta resolución del Consejo Judicial Ciudadano que pedía la ratificación de la fiscal, ¿sí van a reconocer la terna que presenten?
5: Eh, mira, eventualmente se tendrá que analizar una nueva terna, efectivamente. Lo que nosotros avalaremos, más allá de la integración del Consejo, que ya la hemos señalado de partidista, pues serán los nuevos presidentes. Yo espero que haya una convicción ciudadana de reponer todo este cochinero que ha sido el proceso de ratificación de la fiscal nomestina y con de verdad con la altura de miras se manden perfiles académicos, técnicos independientes y se piense ya no en el gobierno y en pretender poner una pieza política ahí de persecución política, sino se piense en las miles de víctimas que actualmente no tienen una respuesta favorable a sus asuntos. Hay gente que ha sido desaparecida, violentada, golpeada, defraudada, robada, etc. Cualquier tipo de delito, piensa tú, hay gente que ha sido víctima de ese delito. Entonces, a quienes debemos de darle la solución es a esas personas víctimas del delito y que no esté pensando el gobierno en sus cálculos políticos, más bien.
3: Diputado, déjeme cerrar eh, haciéndole una pregunta, porque insiste y ha insistido en esta entrevista mucho con el tema de la persecución política. El propio exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, Nicias N., ha colaborado con las autoridades admitiendo estos presuntos delitos hasta que un juez no lo determine, eh, pero bueno, eh, estos vínculos, digamos, de corrupción inmobiliaria. ¿No hay nada de autocrítica desde el Partido Acción Nacional?
5: Por supuesto, cada quien es responsable de sus actos en un servicio público. Lo que nosotros asumimos como persecución política es desde el momento en el que se inventan delitos para romperte la secrecía y la confidencialidad de tus comunicaciones y empiezan a auditarte, a leer tus chats, a escuchar tus llamadas, la que haces con tu familia, la que haces con tu esposa, la que haces con tus vecinos, eso es justamente la persecución política, porque imagínate que por ejemplo a Santiago Tabada le inventaron el delito de secuestro nada más para con ello justificar la intervención de sus llamadas. Así también al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, así también a Santiago Ocril, a Lili Telles, eh, a otros muchos actores políticos, lo cual evidentemente pues es una persecución. Pero decirte también que los diputados de oposición recibimos no solamente ofertas económicas para votar a favor de la fiscal, sino también amenazas e incluso el jefe de gobierno ayer por la mañana ¿quién, lanzó ¿quién les hizo
3: una... ofertas económicas?
5: Por supuesto, de los todos los diputados de oposición, prácticamente todos recibimos ofertas económicas para votar a favor de la fiscal Ernestina eh, de Bolsonaro. Y otros más recibieron también amenazas para votar a favor de la fiscal. Esto. Dime tú, en cualquier régimen democrático, ¿cómo se llama? Esto es persecución política. Esto es intervención del gobierno para hacer que doblar a la oposición y que voten por ella. Incluso el gobierno se atrevió a más cuando con la ley Godoy nos mandó a los granaderos, a la policía, para que ni siquiera pudiésemos entrar al recinto legislativo a votar en contra de la ley Godoy. De este tamaño es el nivel de persecución y de involucramiento del gobierno en, una, en un tema ambiente parlamentario que era la ratificación de la fiscal.
4: Pues diputado agradecerle estos minutos esta conversación estaremos siguiendo el tema de cerca por supuesto gracias de verdad y buen día.
5: Buen día tengan todos estamos absorbidos.
4: Muchísimas gracias pues así las cosas no la verdad que por un lado tenemos eh, por un lado tenemos eh, unas Digamos, la corrupción inmobiliaria, que es un hecho, unas investigaciones que son un hecho. Por otro lado, también es cierto la impunidad eh, brutal que hay en la capital y en todo el país, también hay sí. que decirlo. Y por otro lado, bueno, una sesión que se rompe y que parece que, de todas formas, la verdad es que el panorama no se ve muy bien, porque si el Consejo Ciudadano es quien tiene que mandar la laternas y eh, tiene, como tantas otras ternas que no han querido mandar para el INAE, para el Tribunal Electoral, es decir. La verdad que parece que la fiscal se podría quedar como fiscal interina por tiempo indeterminado. Tal cual.
0: ¿Qué chilados pasa? En los medios
4: y en las redes sociales. Vamos a revisar lo que pasa en medios y redes sociales.
3: Luisa Cantú empezamos contigo. Voy a recomendar una columna de El Heraldo de México, es del colega Alejandro Sánchez que escribe El ocaso del ocaso del PRD. No se cumplieron acuerdos y cada uno experimentó lo que ellos llaman la traición de su presidente. ¿Te acuerdas que ayer aquí dijimos... Porque estamos diciendo, sí, ya se avalaron las coaliciones y ahí están las listas de los distritos. Uh -huh. Bueno, cuando uno se mete a las listas, es decir, van a ir juntos en 60 senadurías, van a ir juntos en 200 diputaciones y en las demás no. notas, ta, ta. bueno, tienen que registrar también qué partido está en qué fórmula, a claro. ¿no? quién van a poner. Bueno, alguien ya se dio a la tarea. Bien,
4: y dice, bien por ese
3: alguien. <risa> un nuevo conflicto estalló en el PRD, escribe el 13 de diciembre de ayer Alejandro Sánchez. Jesús Zambrano, presidente del partido, y sus últimos aliados internos acaban de terminar muy mal su histórica relación y se asoma el ocaso del ocaso del sol azteca. Miguel Ángel Mancera, Luis Cházaro y Silvano Aureoles fueron relegados por su dirigencia nacional, a pesar de que juntos conducían el manejo del partido rumbo a la salvación del registro en las elecciones del 2024. Las decisiones y acuerdos en el Frente Amplio por México quedaron exclusivamente en Zambrano. Digo, ninguna novedad, aquí vemos el conflicto que hubo con Adrián Rubalcaba, con Sandra Cuevas, con todo el mundo que decían es que son únicamente los dirigentes partidistas federales los que uh -huh. están decidiendo. Pues efectivamente no se cumplieron los acuerdos y cada uno experimentó el abandono o lo que ellos llaman en conversaciones recientes con amigos la traición de su presidente. A Miguel Ángel Mancera le fue negado el derecho a reelegirse en el Senado a pesar de que terminó aceptando la precandidatura única de Xochil Gálvez. A Luis Cházaro le aplicaron la misma táctica que Alejandro Moreno hizo con Adrián Rubalcaba al bajarlo de la contienda interna antes de terminado el proceso para elegir al aspirante mejor posicionado rumbo a la candidatura del gobierno de la ciudad. Y a Silvano Aureoles, el último gobernador del PRD, no le cumplieron el compromiso para darle la candidatura al Senado a alguien de su grupo político en Michoacán. Ellos tres apoyaron a Zambrano para que se hiciera de la presidencia del partido y le inyectaron recursos para la sobrevivencia, pero a pesar de ello, uno a uno fueron relegados. Entonces lo que él dice es, esta es la decisión que terminará ahora sí dinamitando a un muy disminuido ya PRD.
4: Pues de ahí nos vamos a información internacional, si no me lo permites. está haciendo, página 12, este medio de comunicación argentino, una, una cobertura muy amplia, la verdad, sobre las nuevas medidas que propuso mi ley. Aquí lo hemos platicado digamos de forma parcial ahora claro por supuesto en Argentina están pasando cosas todo el tiempo entre las declaraciones, las fechas porque parte de las, de las propuestas que se hicieron no tenían una fecha de implementación, poco a poco se va conociendo lo que ocurre en ese sentido y la verdad es que la información que corre es eh, brutal no por, lo, por empezar eh, conocimos aquí que el subsidio al transporte, que yo creo que es una de las cosas que más impacto va a tener en la población a inmediato plazo, digamos. No se va a quitar el subsidio, todo se va a quitar un 35%, que aún así implica un, una suba en el transporte muy, pero muy significativa. Por otro lado, el ministro de Economía dijo que la inflación en diciembre va a ser sustancialmente más alta que en noviembre. Ahora bien, en noviembre la inflación mensual, ¿eh? O sea, recuerda que aquí vemos inflación anual. Allá, mensual, 12.8% fue en noviembre. Y esto va a ser sustancialmente más alto en diciembre, si, según las propias autoridades. Eh, por otra parte, se estatizó una, una deuda privada, es decir... <ríe> Eh, parece parece increíble, pero tenemos acá el minuto a minuto de todo lo que va ocurriendo. Este esta, eh, anuncio del aumento en un 60% en los impuestos. Justamente lo que está haciendo el gobierno es tratar de incrementar la recaudación y eliminar o, o, digamos, disminuir al mínimo el gasto del Estado. En el único caso que se aumenta es, en ya lo decíamos, un aumento del 100% y del 50% en dos apoyos que da el gobierno, Literalmente, la vicepresidenta ayer decía, tenemos que tratar que los argentinos no se mueran de hambre. Lo dijo así, tal cual. Está el titular en la televisión. En fin, esta cobertura que hace Página 12 en página 12.com.ar la verdad que es interesante porque se tiene todos los detalles de todo lo que se ha dicho, digamos, en este sentido... Y ya, bueno, los precios ya no hay Normalmente no se le pone precio ya las cosas En, en los almacenes, en los supermercados En los supermercados, en los grandes sí Pero en las pequeñas tiendas ya la mayoría de los comerciantes deciden no poner precio porque esto aumenta día con día, a veces hora con hora Me recuerda un poco a los, lo que me contaba mi abuela, ¿no? En el periodo cuando ella tenía 20, 30 años que decía que salía de cobrar e iban directamente al supermercado a gastarlo todo Porque los, la inflación, digamos, aumentaba los precios cada media hora o una hora Y parece que para allá vamos
3: Leía ayer a Alberto Lujambio, este abogado, que decía Muy fácil banda, los ricos argentinos que tienen dólares Acaban de triplicar de un día claro. para otro su poder de compra Van a acaparar bienes inmuebles Y no perecederos para terminar de destruir la economía argentina Paró la música y se quedaron con todas las sillas Absolutamente, Comparte. hay que decir ahí, y en, Solo en ese punto
4: hay que decir que digamos El, el mercado inmobiliario en Argentina se, se vende en dólares desde hace muchísimo tiempo, la verdad mm -hmm. O sea, las propiedades... Siempre han estado en precio dólar justamente por esto, ¿no? Si estarían en, en, en precios argentinos ahora, sin lugar a dudas, ¿no? Aumentar 50% al dólar oficial. Si bien esto no tiene un impacto, ¿cómo decirlo? El dólar oficial en Argentina hoy no existe. Nadie puede acceder a él. Hay una compra restringida porque hay un cepo cambiario. Entonces, para comprar esos dólares es casi imposible, ¿no? Es muy, muy restringido. Pero evidentemente eso sí tiene un impacto en las empresas y en los empresarios. Eso sí.
3: Pues a seguir muy de cerca lo que pasa en Argentina, porque nada de nuestra región nos es ajeno. Digo, mucho menos en este programa, claramente, amigas, te queremos. <risa> no, pero
4: la verdad es que sí, es un espejo que hay que, que, hay que seguir, eh. digamos, independientemente de mi situación personal. Eh, el, todo lo que pasa en esta región, luego lo hemos replicado una y otra y otra vez. Y ayer, mira, tan así que ayer en la votación sobre la terna, había uno de los papeles, lo subía también Leti, Leti Robles, que decía eh, No a la terna, viva la libertad, carajo. Híjole. Híjole.
3: Eh, bueno, y hay un candidato también aquí de las mismas asociaciones y fundaciones que apoyaron a ley. Digo, el independiente Eduardo Verástica está lejos de tener la popularidad de Javier Miley, pero son esas propuestas que por lo menos ya llegaron a intentar la presidencia. Absolutamente, ¿no? Entonces, y que pueden crecer de un día este. al otro. Totalmente. Sí, o sea, como pasó en Argentina, de hecho. Claro, capitalizando con falsas promesas un descontento y creando enemigos imaginarios, hay que decirlo, porque sí. ni son las mujeres, ni son el Estado, digamos, en su conjunto, ni la educación, ni las feministas, ¿no? Pero eso es a lo que han apelado discursivamente. Bueno, en un cambio, eh, pues no, no tan radical esta vez, de hecho, de, de tono, pero sí de tema. <risa> Ese me toca a mí después, ya. Sí, a ver. Por favor, cerremos con algo bonito. No, yo eh, recomendaría, porque de repente es difícil, digo, afortunadamente ya no estamos... Solo al pendiente de lo que pasa en Estados Unidos. Ya tenemos una mira muy amplia en nuestra región. Pero no podemos tampoco descuidar lo que pasa en la frontera norte, claro. que compartimos de 3.000 kilómetros con nuestro país vecino. Eh, y yo quería recomendar los podcasts que está haciendo The Daily, del New York Times. Muy, muy buenos. Totalmente. Y hay uno particularmente, no es nuevo. Es, tiene ya unas semanas, vale la pena buscarlo. The Republican Attempts to Impeach President Biden. Y es el intento republicano de hacer un juicio político contra el presidente Biden. Lo que tiene este podcast Que hemos recomendado aquí muchas veces Que es increíble Es que son reporteros del Times Entrevistando a propios reporteros uh -huh. Y si alguien entiende perfectamente Qué pasa en una fuente Son los reporteros y reporteras Que están ahí todos los días Entonces cuenta de esta forma Como muy especial Toda la controversia, todo el, digamos, todas las acusaciones en contra de Hunter Biden, que es un personaje no solo polémico porque es un consultor privado en suelo internacional, Ajá. hijo de un presidente, sino también porque pues, ha sido acusado de temas de armas, de, no se han publicado videos suyos terribles. Tuvo ahí un escándalo en, en X con el propio Elon Musk diciendo que se estaba bloqueando esa información sobre él para no perjudicar a Biden. Es decir, es un personaje absolutamente polémico que indudablemente está arrastrando. También a su padre, que también es polémico, el presidente Biden, digo, lo sería independientemente de su hijo, pero esta dupla y la situación en Ucrania necesita de un análisis muy concreto y hay una serie de podcasts que empiezan con este, que nos guían, digamos, por las diferentes acusaciones, cuáles pueden llegar a un fin efectivamente legal, cuáles son una maniobra política que también se vale, es decir, que no necesariamente vayan a terminar... Dictaminando lo culpable claro. no quiere decir que la gente no tenga derecho a saber quiénes son estos personajes, ¿no? Entonces te los presentan de forma, creo yo, muy completa y muy interesante en este podcast que recomendamos el día de hoy. Como ya decías, una serie de podcasts que lo explica. <risa> bueno, y
4: cerramos y sí, con otros temas
3: absolutamente
4: diferentes. Cerramos con buenas noticias. Y la verdad que es una recomendación, más que mía, es una recomendación de la redacción de Que Chilangos pasa. Libros before tipos. Yo lo acabo de conocer, pero es Las Consignas del Guadalupe Reinas 2023, del 12 de diciembre al 6 de enero. Hay que leer 10 libros escritos por autoras, pero no cualquier libro, ¿no? Así de, ay, agarro y el que tengo ganas, no. <risa> hay Bueno, también, la verdad, pero... Sí, hágalo como <risa> quiera, pero esta recomendación está buena. Exactamente, pero la verdad que la dinámica sí vale la pena. El primer libro sería una lectura conjunta de libros before tipos, eso lo puede encontrar en, en la página de esta organización. Organización. El segundo sería una autora ganadora del premio de literatura, Sor Juana Inés de la Cruz. Mm -hmm. Buena, buena, interesante. El Hay que es la
3: nuestra de compartirla, a ver si alguien se anima. Sí,
4: ay, me late, me late. Lo vamos a hacer para... Iba a decir el viernes que es mañana, no sé si llegamos no, para no. mañana, pero... Tranquila, tranquila.
3: Bueno, pero ya vamos, tarde, ya, ya, ya. El día tarde.
4: Sí, la verdad que sí, un Bien. poco tarde, sí vamos. El tercer es un libro de una autora mencionada en una película, serie o canción. Esa está ah. difícil. Autora no, en unas. Bueno, acaba de
3: salir la de Fernanda Melchor. A menos ah, serie, sí, ah, pero, pero es no, es, no es mencionada. Bueno. Bueno, sí, si la hicieron películas, ¿verdad? Bueno, Muy buena. La, de, pues la dejamos sí. pendiente. ¿Quién más? ¿Quién más?
4: Eh, Autora que te ha inspirado a crear. Buena, bien. Uh -huh. Antología escrita y antalogada
3: por mujeres. ¿Libro pendiente de otro Su Guadalupe amigo. Reinas? Ya, ya, es que estoy aquí ya. A ver, ¿qué, ¿qué no, decías? No, no. Dide, las, venga. Mejor la voy a hacer formalmente para no <risa> estar aquí. Y la subimos a nuestras redes.
4: Ay, que nos manden las suyas también. Bueno, estaría bueno. ¿No? Hacemos Autora, un hilo de, de sí, propias listas. Sí, me gusta. ¿Autora que no faltaría en tu mundo utópico? Séptimo libro Publicación de una autora Alternativas de organización Política y económica boom mm -hmm. <risa> Lectura sobre la naturaleza Ahí los 10 libros
3: Que habría que leer Hasta el 6 de enero La idea eh, es compartir Nuestra lista Con el hashtag Guadalupe Reinas 2023 Ajá Si alguien nos está escuchando Etiquétenos en ¿Qué Chilangos pasa? Sí. Y así podemos compartirnos Entre todas y todos Nuestras listas Me gusta Me encantó Así que cerramos con esto
4: Después de la depresión Internacional Y la caída del PRD <risa> Sí
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó sobre la posible contaminación con una bacteria en melocotón, ciruela y nectarina de la marca HMC Farms, luego de que se llevara a cabo su retiro de los mercados de los Estados Unidos por esta misma razón. Estos productos llegaron a México, fueron importados desde Estados Unidos el 1 de mayo y el 15 de noviembre del 2023. La bacteria en cuestión causa listeriosis, una enfermedad particularmente nociva para grupos de alto riesgo como embarazadas, personas adultas mayores, personas con sistemas inmunes debilitados. Se exhorta a la población a que revise las etiquetas antes de comprar estas frutas, melón, ciruela y nectarina. Si son de la marca HMC Farms, evite comprarlas.
4: El jefe de gobierno, Martí Batres, indicó que el gobierno capitalino realizará estudios sobre las afectaciones que los microsismos del martes ocasionaron en inmuebles de la zona de Mitzhuac, Batres informó que preliminarmente se estima que serán evacuados ocho inmuebles, aunque aún se deben hacer las valoraciones correspondientes por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Afirmó que los estudios servirán para confirmar el grado de afectaciones ocasionadas por los microsismos. Hay que decirlo, en estos micrófonos la Secretaria de Protección Civil, Miriam Ursúa decía que eran entre 10 y 12 uh -huh. los que podrían tener un alto riesgo aquí en la capital. Estaremos... Pendientes, pero bueno, hay que decirlo, no cambia también a medida de que se hacen los diferentes revisiones. En una primera revisión normalmente uno tiende a ser más proteccionista para no poner en riesgo a ciudadanos y ciudadanas. Entonces hay que ver que se den los dictámenes finales de cuáles realmente están
3: en un riesgo alto, en un riesgo, digamos, eh, peligroso aquí sí. en la capital. Y recordar que el teléfono en caso de que usted todavía quiera hacer una denuncia es el 911, sí, como nos decía aquí la secretaria la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, señaló que la Ciudad de México dejó de ser un punto de tránsito para personas migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, se han asentado y, por lo tanto, ya que ahora están aquí, el gobierno local tiene que empezar a ofrecerles servicios prioritarios, como lo hace con el resto de la población. Durante el balance de actividades 2023 de este organismo, la presidenta señaló que han documentado un efecto boomerang, por lo que muchos migrantes llegan, se van al norte, pero vuelven. Por ello, es necesario que se incorpore una política de inserción social completa, que empieza, por supuesto, dándoles fuentes de empleo.
4: Y una vez más fue activada la alerta amarilla en nuestra ciudad, esto con motivo de una nueva presencia de heladas que persistirán al amanecer y la mayor parte del día. Las cinco alcaldías más afectadas, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco, temperaturas que van de los 4 y los 6 grados. La hora más fría serán las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, justamente el momento en que nos levantamos, Luisa. Venimos para acá, empezamos el programa. Algunas recomendaciones que emitió Protección Civil. Utilizar puerta para agua, su impermeable. Utilizar el líquido de la lluvia para regar plantas, justamente con el objetivo de cuidar el agua. No verter grasa ni basura en los drenajes de la Ciudad de México. Tener precauciones ante la caída de árboles, ramas o lunas publicitarias. La verdad es que va a continuar el frío en nuestra capital. Ahora bien. A partir del sábado domingo se espera un cielo medianamente nublado, no como estos días que ha sido completamente sí, nublado, es. no vemos ni un rayito de sol pero de lunes a jueves que viene bajan un poco las mínimas, pero sí va a salir el sol, lo cual nos da mucha alegría y obviamente la temperatura durante el mediodía y las primeras horas de la tarde va a aumentar levemente.
3: Obviamente tendremos el reporte de cuántas capas se recomiendan. Ahorita estamos en tres, <risa> ¿En tres. Se sube a cuatro o baja a dos, le iremos avisando. Ah, sí tengo tres, fíjate. ¿Tiene? Muy bien, Protección Civil <risa> está orgullosa de ti. Dejamos la capital del país la mañana de ayer, el oficial mayor del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Pedro Pablo Lara fue asesinado. La Fiscalía General de ese estado reportó que el crimen ocurrió en la colonia Juan Pablo II. Lara estaba circulando en su vehículo frente a su domicilio. Algunos vecinos reportaron que escucharon cerca de 200 detonaciones y entonces alertaron a los servicios de emergencia. Llegaron ahí eh, personas de la Fiscalía de Chihuahua y de la Guardia Nacional. Se implementó un operativo y hasta la tarde de ayer todavía se desconocía, desconocía el móvil o el motivo por este atentado. Terminó la COP28, hablemos
4: de algunas de las cosas importantes que ocurrieron. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, estuvo presente justamente en esta cumbre climática que se llevó a cabo en Dubái hizo hincapié en las posibles consecuencias del crecimiento demográfico constante de nuestro país, proyectando 130 millones de habitantes en seis años, los cuales van a requerir evidentemente de más, de más alimentos, de mayor cantidad de alimentos. Ante este panorama, el Secretario de Agricultura enfatizó la necesidad de evitar la expansión de la frontera agrícola, por lo que instó a cambiar hábitos y formas de producción en los próximos años. Esto implica un cuidado hacia los recursos naturales, preservando áreas forestales y selvas con destinos establecidos.
3: El gobierno de México y la unidad local de Kansas City acordaron desarrollar un proyecto con una inversión inicial de más de 26 millones de pesos para la construcción, para la implementación de un tren de pasajeros suburbano en Monterrey, esto de acuerdo a un convenio que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hay que recordar que la administración del presidente López Obrador publicó un decreto en el mes de noviembre pasado para que las vías férreas que existen en el país y que actualmente son utilizadas para transporte de carga también puedan ser aprovechadas para transportar pasajeros que vuelvan pues, las rutas de trenes para personas.
4: Por otra parte, en la información internacional hablamos ya de lo que ocurre en Estados Unidos con eh, respecto a Joe Biden, pero también hay información relevante con respecto a Donald Trump y su juicio civil. Después de 10 semanas, 40 testigos este miércoles concluyeron ya los testimonios en el juicio por fraude empresarial del expresidente Donald Trump allá en Nueva York. Sin embargo, todavía falta el veredicto, obviamente. Los alegatos finales están programados para el 11 de enero. La demanda, recordemos, acusa a Trump a su su compañía Y algunos de sus principales ejecutivos, incluidos sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, de engañar a bancos y aseguradoras al entregarle estados financieros que inflaban el patrimonio del expresidente en miles de millones de dólares. A ver, hay que decirlo, este es el juicio civil. Tiene muchos más frentes abiertos en la justicia estadounidense. Y, y, y también hay que ser claros en esto. Lo cierto es que no le ha afectado de ninguna manera este tipo de juicios en su popularidad con la ciudadanía. Entonces veremos qué pasa. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Tiempo de saludar a Eugenio Fernández, columnista de pie de página, consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental. También eh, director de la editorial Independiente La Cigarra. ¿Me podría seguir, Eugenio? Amigo, amigo. Ah, primero amigo. <risa> no sé, si hoy va a salir con su Lucía y su Lucrecia, la voy, ah, bueno. la voy a pensar, Pedro.
7: Yo voy a empezar con Luz María. pero. pero hola, Luisa. Hola, Luciana. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Eugenio? Pues aquí eh, vamos a hablar de tiburones el día de hoy. No son los tiburones, es el turismo de masas. Justamente en relación con lo que ocurrió en Jalisco, Eugenio, la verdad es que todos nos quedamos, digamos, un poco sorprendidos por este ataque. Siempre se dice, al menos de forma popular, que los tiburones pues, no van a atacar a la gente directamente, que son muy esporádicos y
3: pasó esto. <ríe> sí. Tal vez le pasamos nosotros al tiburón entonces, ¿no? Como, como, Como hipótesis de tu columna.
7: Sí, son son las dos cosas, esta, bueno, esta mujer el, estaba nadando en, en playas de Melaque, en Jalisco, en Barra de Navidad, eh, cuando un tiburón toro se acercó con mucha prisa a su hijo, este, puso a salvar a su hijo, pero ella perdió la pierna en el proceso, él eh, ya al final murió por las heridas ¿no? sí. efectivamente fuimos nosotros los que le pasamos encima a los tiburones los ataques, los ataques de tiburón son rarísimos, los tiburones no saben qué somos no. nos ven como una cosa que te mueve ahí no me nos reconocen, yo. olemos raro no. Este, entonces más bien yo creo que este tiburón se pasó de curioso uh -huh. eh, para ver qué era eso, le arrancó un pedacito y dijo esta no me gusta este y por eso la dejó ir ¿no? lo que pasa es que ya las heridas eran demasiado graves. La lección que, que nos arroja esto y uno de mis temores también es que eh, sigamos con la lógica de tan dañina que nos heredó Steven Spielberg, ¿no? El tiburón, que es un peliculón con esa eh, banda sonora tan sí. maravillosa, trauma las de notas, nuestra generación, las dos notas más famosas de la eh, de la historia del cine, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y que entonces le emprendamos contra los tiburones. Porque los tiburones en realidad son especies fundamentales para nuestras vidas y las de todo el planeta. Toda la vida marina y por tanto toda la vida en la Tierra uh -huh. dependen de los tiburones. Los tiburones son un depredador de vértice, eso quiere decir que son los depredadores de hasta arriba, que hay muy pocos eh, animales que se comen a los tiburones, pero los tiburones se comen a muchos animales uh -huh. y entonces mantienen, son, mantienen a raya a las demás poblaciones. ¿no? Hacen que ninguna se reproduzca de más y que entonces vaya a romper el equilibrio ecológico. Son quienes limpian el mar porque comen de todo, mm. este, inclusive los fresquitos, son a veces son un poquito carroñeros. Este, el, persiguen otras especies también, entonces hacen, por ejemplo, que las ganadas vayan más rápido porque entonces se comieron las manadas, los jardúmenes. Siempre me hago bolas con cómo se llaman las eh, las especies en el mar uh -huh. este, hacen que las las parvadas inclusive vayan más rápido y con mayor fuerza y lleguen mejor a sus sitios de saneamiento, por ejemplo, cuando son grandes migraciones, como las de los albatros, porque se comen a los animales más débiles, ¿no? Ahora, a, los, a los que quedan detrás. Eugenio, Dime. siempre
3: siempre hay esta discusión porque, digamos, tú explicas muy bien en, esta, en tu última columna de Razones Verdes que se estaba instalando, digamos, todo este... Dispositivo justo de turismo, estos flotadores y demás, ahí en, en, en la zona donde ocurrió el ataque en Barra de Navidad, en Jalisco, porque la verdad es que es una zona que efectivamente, como muchas costas, pues, y como muchas zonas, eh, pues viven entre el turismo, la pesca. Eh, ¿Podríamos presentarle a nuestro país alternativas? digamos, sustentables, que se dediquen a la conservación? Pienso en lo que ha pasado justo con la vaquita marina, por ejemplo, ¿no? Que se restringe la pesca, se les dan becas a los pescadores para que vivan de otra cosa. ¿Cómo le hacemos desde una política pública para proteger a estas especies?
7: Sí, mira, el, el barro de Navidad es exacta precisamente un área de importancia para los tiburones y las, y las rayas, uh -huh. ¿no? Los tiburones y las rayas son especies primas, ¿no? Son como nosotros y los, y los demás primates, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Y eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, bueno, científicos que trabajan en la en UICN, es, eh, determinaron y encontraron una serie de áreas que son clave para la conservación de los tiburones. En México, fuera del Alto Golfo de California, que es área de importancia para todo lo marino, uh -huh. este, entonces ese no cuenta, uh -huh. este, porque ese hay que protegerlo por todo, ¿no?, tenemos tres áreas. La costa de Chiapas, el, los alrededores de Huatulco, uh -huh. ¿no? Como la pancita de Oaxaca uh -huh. y dos zonas en Jalisco. Bueno, en, en Jalisco y Nayarit. Una es justo al lado de Puerto Vallarta y la otra es Barra de Navidad. Uh -huh. Entonces, en realidad estamos uh -huh. los seres humanos invadiendo y las autoridades permitiendo que se ubique el turismo en zonas donde habitan los tiburones que al final son depredadores, ¿no? Esto sería un poco como decir, oye, pusimos una casa en un nido de serpientes y le mordió una serpiente a la señora, ¿no?
4: O sea, restringir, digamos, las áreas turísticas si es una opción viable, digamos, o necesaria, pues.
7: Bueno, no solo es viable, sino que en este país no había turismo en barra de Navidad, turismo de masas, uh -huh. hasta hace muy pocos años. Ah. Y a nadie le pasó nada, ¿no? <risa> Más bien, lo que hay que pensar es cómo eh, desarrollamos esas poblaciones sin necesidad del turismo, ¿no? Porque cada vez más estamos hablando del turismo como un problema en todas las latitudes, a todas las alturas y en todas partes. Lo tenemos en la Ciudad de México porque nos están, eh, se nos están disparando los precios de la vivienda, uh -huh. no solo, también es el mercado financiero, pero en gran medida por la presencia de los pisos turísticos. Es algo que se ha tenido que, re que regular desde Estambul hasta Ushuaia, claro. ¿no? El, estamos hablando de cómo el turismo está comiéndose ya las playas de un montón de sitios y que es una fuente de contaminación nueva en eh, las ciudades costeras. Estamos hablando de cómo afecta nuestro urbanismo. Y ahora estamos hablando de cómo se está sacrificando la naturaleza y el bienestar de las comunidades locales para favorecer a los grandes hoteleros. Porque el turismo de masas, nada más esto muy rápido, el turismo de masas, quien se quede el grueso de la riqueza, Uh -huh. son los dueños de los grandes hoteles sí. ¿no? Sí, sí. quien se queda las poblaciones locales se quedan empleos parciales eh, de temporada uh -huh. con y se quedan en una ciudad destruida
3: y seguimos conversando con Eugenio Fernández sobre no son los tiburones, es el turismo de masas. Eugenio, yo me quedo mucho con esto que decías de no culpar a los animales que básicamente reaccionan con su instinto cuando su entorno se ve amenazado, porque lo vemos cada que hay gripe aviar, las matanzas de pollitos, ahora con la, la COVID, el tema de los murciélagos, se volvió también ahí como una casi persecución ridícula desde la humanidad, ¿no?
7: Sí, de hecho, bueno, en México con los murciélagos tuvimos ya una experiencia que nos deja prácticamente sin mezcal, Y hubiera sido una tragedia. ¿Cómo, cómo, cómo? Los, ¿Cómo? En las montañas de Guerrero empezó justamente a correr esta, esta idea de que, el, de que los murciélagos son portadores de enfermedades, tienen mal, son animales malignos, y los pobres murciélagos lo que tienen es un aparato inmune eh, poderosísimo y entonces pues no, no los mata nada, pero todo se les queda pegado. Y empezó la gente a quemar las a llevar humo a las cuevas donde estaban los murciélagos, espantándolos, pero los murciélagos son los grandes eh, polinizadores de los, eh, de los agaves. Sí. Entonces cuando empezaron a bajar las poblaciones de mezcal, empezaron a bajar eh, digo, de las poblaciones de Murciélago se empezaron a bajar las producciones de mezcal. Fue terrible. Pues,
3: Tienes tus prioridades bien puestas, sí. Eugenio. <risa> <risa> <¿Ese> ambientalismo <risa> que nos gusta.
4: Apoyamos, apoyamos en este <risa> programa. Eugenio, te seguimos leyendo como siempre en pie de página, en especial en esta columna, no son los tiburones, es el turismo de masas. Gracias, gracias. Como siempre, te mandamos un abrazo.
7: Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta
4: luego.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, Chilango.com
4: 8 de la mañana, 32 minutos, momento de ir con la agenda de Radio Chilango con Orlando Libera. Agenda
0: Chilango.
2: ¡Prepara tu carta de deseos! Este 2023 regresa a la romería de los Reyes Magos. Este año los Reyes Magos y Santa Claus se darán cita en el Monumento a la Revolución y no estarán solos. Quienes acudan a verlos podrán también divertirse en los juegos mecánicos o probar antojitos de esta época. En la Plaza de la República se instalarán escenarios con temáticas diferentes. Habrá desde el tradicional nacimiento, pero también estarán los personajes de Marvel y DC. Puedes ir con la familia este fin de semana.
0: Antojitos Navideños
2: Sé parte de la experiencia gastronómica en Alma Café Donde podrás degustar de vinos exquisitos Provenientes de las mejores regiones productoras del país Además de conocer sobre esta deliciosa bebida También podrás comprar una botella de tu vino favorito Para disfrutarla en estas fiestas La cita es en Heriberto Frías 205, Colonia Narvarte Poniente y para ir con los más peques... El Museo de Arte Popular trae para las infancias talleres artísticos, como el de esferas navideñas de cartonería. Emmanuel Vázquez dará este taller, en el que podrán hacer los próximos adornos navideños de tu árbol. Mientras que en Nacimiento de Barro, impartido por Lisandra Pérez, los peques ensuciarán las manos para hacer adornos que decorarán la casa cada Navidad y fin de año. El cupo es de 10 niños por día y taller. La cita es en Revillagigedo, número 11, Colonia Centro. Totalmente gratis.
0: Resguárdate del frío.
2: A unas cuadras de la estación del Metro Barranca del Muerto se encuentra el Museo Nacional de la Vivienda o Munavi, un pequeño museo que pocas personas conocen y que sirve de distracción para quienes van a hacer un trámite a las oficinas del Infonavit. Además, podrás diseñar tu propia casa o departamento, como siempre lo has deseado. La entrada es gratuita y se encuentra en la calle Gustavo E. Campa, número 60, en la Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón.
0: Y si lo tuyo, lo tuyo es la economía...
2: ¿Qué te parece ver en vivo y a todo color cómo opera la Bolsa de Valores en México? El Museo de la Bolsa de Valores se ubica dentro del edificio de la Bolsa Mexicana. La entrada es gratuita y podrás pasar por donde todos los días se hacen las operaciones más importantes para la economía del país. Esto se encuentra en Paso de la Reforma número 255 en el Mezanín. Esto es en la Alcaldía Cuauhtémoc. Yo soy Orlando Oliveros y te invito a revisar la información de estos y otros eventos en chilango.com diagonal entrevista.
4: ¿Ya estás grabando? Ocho, la mañana, 35 minutos, estamos de regreso en Que Chilangos Pasa. Lo adelantábamos al inicio de este espacio, ya salieron las tendencias de Google. Empezamos con una internacional, de la cual dijimos el nombre con algunas deficiencias, pero vamos a
3: hablar de las de México y está muy interesante, Luisa. Así es, pues como siempre, Luis Ronces, gerente de comunicación de producto de Google México, notamos nosotras la solidaridad. Si te parece, empezamos con las preguntas o las se dice, es decir, cuando ponemos cómo o qué, lo que más eh, buscó la gente, ¿no?
8: Así es, las listas de preguntas. Antes que nada, muchas gracias por el espacio y encantado de platicar de estas listas de,
4: de este año en México. Muchas, muchas preguntas. Tenemos la, la primera, como decías, ¿no? De cómo ayudar... La primera es cómo ayudar a personas con adicciones. La segunda, cómo ayudar a Acapulco. ¿Qué más encontramos en esta, en esta tendencia de Google México?
8: Sí, justamente esta lista en particular este año fue muy importante para nosotros porque había muchas preguntas que tenían que ver con sucesos, eh, digamos, importantes a lo largo del año. Aparece también cómo ayudar a Turquía, por ejemplo, uh -huh. además de Acapulco. Sí. Eh, de repente veíamos cómo ayudar a una persona con ansiedad o depresión también en la lista. Personas con dislexia, eh, niños con problemas problemas de conducta, y nos dábamos cuenta que todas las preguntas tenían que ver justamente con una buena voluntad ¿no? Sí. del mexicano de querer hacer bien por los demás, de querer ser solidario ante fenómenos naturales, y estaba muy interesante darnos cuenta de que este año, en particular, las primeras preguntas en la lista sobre cómo ayudar tenían que ver con cosas como tan nobles, ¿no?
3: Sí. Cómo ayudar a parir a una gatita también. Exacto. <risa> sí, porque podría ser cómo hacerse rico, cómo invertir en acciones de... Google. Y no, es justo cómo ayudar, cómo ayudar, cómo ayudar. ¿Y cuáles son nuestros ques?
8: En los que es, por ejemplo, tenemos También resultados interesantes, ya lo mencionabas Que es el fentanilo es el primer lugar uh -huh. Pero también en segundo lugar tenemos que es una persona No binaria, que hace mucho Match con nuestra lista de diversidad Que también creamos de manera especial este año Y nos damos cuenta que estos temas De actualidad que comienzan a ser Importantes para continuar las conversaciones De diversidad e inclusión, están siendo Ya el tope de búsquedas En México, ¿no? Entonces sí. nos da Mucha esperanza justo ver que la gente está Queriendo informarse para entender mejor cómo usar el lenguaje inclusivo y saber un poco más ¿no? de esto.
4: A mí también me pareció muy interesante, que es sapio sexual? Es la cuarta pregunta también que más se hizo en, en Google, ¿no? Y esto a mí también me parece que es como una buena señal en términos generales, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de, de ganas de saber y que lo hagan a través, digamos, de una computadora, también es muy peculiar porque implica como estas ganas de saber pero sin animarse a preguntar de frente, ¿no? Lo, lo más lógico sería preguntarle a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, pero uno dice como, bueno, me quiero enterar y quiero estar... Ahí, ¿no? Quiero saber lo que está pasando.
8: Sí, totalmente. La lista de diversidad también tiene desde películas hasta personalidades, series, canciones, ¿no? Entonces, eh, creo que nos, de, nos dio mucho gusto hacer una lista de diversidad este año porque justamente veíamos el gran número de términos que había relacionados a temas de diversidad uh -huh. y que en México tenían tanta relevancia que aparecían en los primeros lugares.
3: Y en sus listas, digamos, tradicionales como In Memoriam, obviamente tenía que estar Chabelo, ¿no? Chabelo en primer lugar. Es una locura sí. lo que significa para este país.
8: Sí, totalmente. Yo la verdad es que quizá esperaba que Matthew Perry, por ejemplo, por la resonancia que tiene Friends también en, en el país, claro. y que al final en la lista global él aparece en primer lugar, quizás se robar el primer lugar este año, pero no. En realidad, las búsquedas también de México en este año nos dan una pista de que todavía somos bastante endémicos, buscamos uh -huh. cosas muy locales, y Chabelo sí. se Lina Fernández,
3: Ricardo Rocha.
8: Julián Figueroa, justamente claro. en segundo lugar, así es.
4: A ver Luis, ¿qué te sorprendió de esta lista? Acostumbrado a ver listas todos los años digamos, me imagino que siempre hay cosas muy peculiares que dices, oye, esto no estaba o esto apareció recién. ¿Qué cosas te han sorprendido de este año?
8: Sí, mira, a mí una grata sorpresa fue ver que se coló en la lista de deportes la Copa Mundial Femenina ah, eh, Me parece que en, las, en los años pasados habíamos tenido sobre todo predominancia de partidos uh -huh. los clásicos, sí. el Mundial, por ejemplo, que el año pasado fue como una gran conversación y ver este año la resonancia que tienen las mujeres en los deportes en la lista, que tanta gente las buscó y las posicionó en los primeros 10 lugares de términos, me parece una gran sorpresa.
3: ¿Y es acorde a lo que está pasando en el mundo o si es un fenómeno mexicano? Es decir, ¿hay más deportistas mujeres googleadas en general?
8: Eh, en otros países, por ejemplo en Colombia apareció en primer lugar de la uh -huh. lista de deportes entonces Hájale. no creo que sea algo exclusivo de México, creo que en varios países estamos viendo esta resonancia y justamente las listas nos ayudan a darle pulso a este tipo de conversaciones.
4: Bueno, también en personas, ¿no? En personas más buscadas, peso pluma, digamos que, que nos sorprende, pero por ahí también está Wendy Guevara, dentro de las 10 sí más buscadas en el país. ¿no?
8: Totalmente, y la primera en la lista de diversidad sí. la persona, digamos, de la comunidad LGBTQ+, más buscada este año en México, eh, y justamente se cuela en las primeras 10 personas más buscadas en México, y eso es también para nosotros muy interesante y, y de mucho orgullo.
3: También supongo que en Google les interesa el tema de acontecimientos, hay mucho, mucha búsqueda, lo sabemos en los medios de comunicación de temas utilitarios, sí. ¿no? Como que siempre queremos saber qué hacer, cómo estar prevenidas y prevenidos ante, por ejemplo, eventos naturales.
8: Sí, totalmente. A mí lo, lo que me, me sigue dando mucho orgullo de esta lista de acontecimientos es darme cuenta que a pesar de que hay otras listas de entretenimiento, de música, de cantantes, la gente ante temas serios como conflictos, como desastres naturales, sigue usando Google para informarse al respecto, confía en la información que damos en la plataforma y hay de todo en esa lista de acontecimientos, ¿no? Eh, me Ay, parece... Se ve que la sí, gente,
3: bien. por ejemplo Meteorito, ¿no? Que viste de que en la red social Viene un meteorito, tienes miedo por la fake news? Exacto, sí. sí. o hay un avistamiento cual? De repente ¿Qué? y te metes a
8: buscar Sí, exactamente. Siempre
3: hay así una noticia falsa De que un meteorito ahora sí le va a pegar a la tierra ¿no? Y es el número dos.
8: Sí, es el número dos Abajo de sismo fuerte, que también Aquí en la Ciudad de México, yo creo que somos Nosotros los que en México estamos posicionando Esas búsquedas. Es metrisa. que
3: es la verdad Con, con justa razón, oigan sí, Totalmente, sí y también veía en el internacional, obviamente, las guerras ocuparon un espacio muy importante en las listas. En México no estamos exentos, pero no es nuestro primer lugar.
8: Así es, justamente esto de sismo, lo de meteoritos se llevan los primeros lugares, aparece la guerra en Israel y Gaza y también algunos otros acontecimientos como el huracán Otis, por ejemplo, mm, que claro. a pesar de que tiene poco tiempo de haber pasado, se posiciona también entre los primeros 10 términos.
4: Luis, nos contabas un ratito acerca de la información, digamos, geolocalizada, ¿no? De, de dónde se busca, qué cosa. Cuéntanos cómo lo podemos encontrar en, en internet.
8: Totalmente. Cuando te metes a Google y pones el en búsquedas 2023, te uh -huh. aparece el sitio oficial donde puedes ver todas las listas uh -huh. y en cada término le puedes dar tu clic para que abra una página de Google Trends uh -huh. que despliega, entre otras cosas, un mapa de México por estado en el que puedes ver también qué estados tuvieron más tendencia de ese término en particular.
3: Sí, me imagino que en el norte no habrá muchas búsquedas de sismo, pero sí de fentanilo, ¿no? Ahí vale la pena sí. saber va, quién Exacto, buscando ir, qué. ir
8: analizando cómo es que se va moviendo el término. Está interesante en el mapa.
3: Y Perdón.
4: No, te iba a preguntar un poco sobre el proceso Para hacer este tipo de listas Nos decías que en este año Agregaron, digamos, algo que no tenían Que es la de diversidad ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo empiezan? ¿Cuándo lo hacen? Cuéntanos un poco de este proceso claro. interno de Google
8: Nosotros empezamos en noviembre eh, Estas últimas semanas de noviembre Digamos que comenzamos a hacer el corte De las listas uh -huh. Si algún suceso importante pasa después de ese corte Tenemos que reajustarlas Porque es importante claro. para la información Pero en general Google Trends tiene un equipo de de curadores que nos ayuda a darnos una lista general de términos. Y de acuerdo a las temáticas más recurrentes en esa lista, vamos haciendo las listas eh, okay. particulares. Entonces, si de repente aparecen hasta arriba nombres como Peso Pluma, como Shakira, como Taylor Swift, decimos, ¿por qué no hacer una lista de música? Mm, ya que aparecen claro. tantas personas que se dedican a eso en la lista. Claro. Y se decide hacer una lista de música, ¿no? De, de, de esa manera va funcionando el acomodo.
3: Para nosotras que jugamos mucho con la nostalgia, eh, tenemos justo esa edad <risa> en la que estamos entrando a ser señoras pero nos negamos un poquito eh, y justo jugamos mucho con eso está padre que veo saliendo un poco el tema de México que también tienen estas como cápsulas del tiempo y entonces te puedes meter a ver cuando nosotras éramos chavas David Beckham era el futbolista sí. y entonces cómo cayó del 99 ahora que ya no aparecen las listas no ah. como que puedes ir viendo justo las tendencias que para ti significan alguna etapa de tu vida ¿Cómo se han ido moviendo?
8: Sí, este año en particular, por cumplir 25 años, Google hizo una lista especial de los términos históricos más buscados desde que se creó Google Trends en 2004. Entonces aparece de repente en esa lista la performance más buscada en este tiempo, Beyoncé en Coachella, por ejemplo. Claro. El fashion icon más buscado, Rihanna. Eh, la songwriter más buscada o la autora de canciones más buscada, Taylor Swift. Y ese tipo de cosas eh, nos ayuda también a nosotros a ver justo cómo evoluciona la conversación digital, no solamente este año, sino a nivel histórico, y trae muchos datos interesantes esa lista también.
4: ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cuánta, digamos, cuánta gente se mete en efecto en el Google Trends en México y ahí él está picando y está viendo eh, ¿cuáles son las listas más buscadas y las personas más buscadas?
8: Yo creo que en general esta es una iniciativa que como la hacemos cada año, la gente la conoce, uh -huh. la espera eh, y justamente la acompañamos con un video muy emotivo cada año que es temático. Este año justamente el, el tema son los 25 años de Google ¿no? Uh -huh. y las búsquedas claro. históricas. Eh, entonces creo que la verdad es que siempre es una iniciativa muy, muy leída y muy eh, vista por muchas personas.
3: Estoy viendo porque obviamente mientras hablamos ya le estoy dando clic a todo, que también hay una de una visualización, es como una infografía de la forma de nuestros sueños, porque claro, mucha gente googlea lo que soñó.
8: Ah, mira. Qué locura, sí, no lo había pensado. Hay un montón de contenido sí,
3: que explorar. Literal son como las continuaciones a cuando la gente le, le pone qué significa soñar sobre. Está <risa> interesantísimo. ¿Alguna vez han googleado eso?
4: No, ah, un par de sí, veces yo, yo sí.
3: también yo, yo también, debo confesarlo. Que, que se me caen los dientes, me ha pasado. Bueno, perdón. Yo me lo llevo a terapia esta la, la, esta la tendencia. Ah, bueno, sí, eso también es una eso buena recomendación. es una buena opción. Me voy a sumar. Pero me
4: encanta que por ejemplo, la canción más buscada, porque hoy, claro, hoy arrancamos la col, te lo contábamos con la canción más buscada a nivel internacional, pero en México y tiene todo el sentido, la verdad, son las mañanitas, ¿no? Para ah, escucharlas claro. en los cumpleaños.
8: Sí, también a nivel histórico fue la canción más buscada eh, Google, desde que ah, se creó en Google, Google Trends. No, serio? a nivel Global, ah. Happy Birthday fue la canción más buscada en Google.
3: Eso está, habla de nuestro humor, no somos más festivos que, digo, porque hay canciones para todo. <risa> y la receta, receta de pastel, que receta también tiene sentido. Es,
4: exactamente. <risa> ¿La receta cuál? La receta la de pastel. Universal, o sea. Sí,
8: a nivel global, ¿no? la más buscada es las la recetas de pastel. Sí.
4: <risa> a ver qué más hay. <risa> bueno, es que acá, mira, me parece que es terrible porque Luisa Cantú se va a poner muy contenta. Yo debería saltar esta información Yo siempre lo he dicho que decir. tengo razón sobre ¿Cuál eso. ¿Cuál es, no, es la receta te de te deportista
3: tienes. más buscado? no es Messi, no, no es Messi <risa> es Cristiano Ronaldo, Luisa Cantón aunque no sé si por motivos deportivos, amiga tengo que decirlo, la verdad Pero bueno, aunque la copa en la que jugó Messi este año, sí se posicionó en primer lugar, por lo menos en México, la Leagues Cup la
8: Leagues Cup, sí. que ahí
3: significa que efectivamente su plan de negocios tenía sentido hay mucha gente mexicana que sigue los partidos en Estados Unidos
8: sí, justamente apareció en primer lugar eh, y como lo dices, el atleta más buscado a nivel histórico, Cristiano Ronaldo
3: Luis Acantú está muy contenta por eso, Luis. Yo siempre le sí. he dicho que es mejor que Messi, pero bueno, es una discusión que Google, cuando Google te da la razón, sí. no hay mucho más sí, que hacer, la verdad que sí. Oye Luis, nos encantó platicar contigo, están buenísimas,
4: la verdad, eh, todas las tendencias, nos podemos meter ahí y seguir picándole de manera eterna, pues como Así decías es, hay sí. un montón de cosas. ¿no? Todo
8: el año va a estar disponible y también ah, a nivel buenísimo. histórico lo puedes seguir consultando, las listas de cada año están disponibles para siempre. Eh, y pues bueno, gracias por el espacio y también me encantó platicar de esto.
3: Bienvenido siempre, ojalá que sea la primera conversación de muchas.
8: Muchas gracias.
3: La entrevista 8 con 47 Hay una tercera edición del desfile de la Policía de la Ciudad de México Si usted no lo conoce, es momento de que se lo presentemos Marcela Figueroa, Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Muchísimas gracias, bienvenida
4: ¿Qué tal? Eh, Luisa, Luciana, un gusto saludarlas y a toda su audiencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias, subsecretaria, por este tiempo. Cuéntenos un poco sí. de esta tercera edición del desfile de la Policía aquí en la capital. ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Cómo nos preparamos? Cómo, ¿Cómo asistimos?
1: Así es, pues queremos invitar a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México, a las niñas, a los niños que nos acompañen este domingo. 17 de diciembre vamos a celebrar el Día de la Policía de la Ciudad de México que se celebra desde 1995 pero con desfile lo celebramos eh, esta es la tercera edición participarán cerca de 2500 policías de la Ciudad de México eh, podrán ver ahí todo el equipamiento que tenemos incluso los perritos policías también estarán ah. estarán ahí sí nos acompañarán eh, algunas eh, instituciones invitadas como bomberos con, también con, con sus eh, camiones la policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se realizará como decía este domingo 17 a las 9 de la mañana en, inicia en el hemiciclo Juárez eh, y es, el recorrido es Avenida Juárez uh -huh. eh, después toma Paseo de la Reforma hasta Insurgentes en la Loreta del Caballito toma eh, Reforma y llega hasta Insurgentes todo ese recorrido en donde
3: podrán disfrutarlo. ¿Hay algún propósito, subsecretaria extra, es decir, algún tema que ustedes busquen posicionar específicamente, que se conozca un cuerpo que a lo mejor no sabemos pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Algún lema o tema, eh, no sé, pienso justo presencia de mujeres, ahora que usted ha sido una figura justo muy mediática en la Secretaría, ¿hay algún eh, algo a destacar, digamos, este 2023 en esta tercera edición? Pues realmente lo que
1: queremos destacar son, en principio, los buenos resultados que hemos tenido en materia de seguridad en la ciudad, que ha habido una reducción de casi un 50% en, en homicidios y en delitos de alto impacto, y un reconocimiento a eso, ¿no?, a quienes hacen posible precisamente que eso, que eso suceda, que tengamos una ciudad más segura, que son las y los policías de la Ciudad de México, y como decía, pues, eh, resaltar sobre todo eso el trabajo y celebrar, ¿no?, el día en día de la policía y que toda la ciudadanía pueda precisamente ver ¿no? cómo está compuesta la su policía la policía de la Ciudad de México que es eso es la policía de la de, al final para y por los ciudadanos eh, que pueda ver cómo está compuesta sus distintos agrupamientos sus distintos incluso uniformes eh, pues eso de eso se trata ¿no? que, que podamos eh, convivir policías y ciudadanos.
4: Subsecretaria, preguntarle también por las calles que estarán cerradas evidentemente para este desfile, ¿cómo va a estar la circulación el domingo si nos puede ayudar con esa información?
1: Así es, eso es muy importante. Eh, en general siempre los domingos como, como ustedes saben, hay un paseo ciclista uh -huh. sobre, sobre reforma y se cierra, se cierra la circulación, en este caso se cerrará la circulación sobre, paseo, sobre Juárez y Paseo de la Reforma, hasta insurgentes eh, alrededor hasta las 11 de la mañana por motivo del desfile, pero eh, las vías alternas eh, que se usan eh, los domingos pues eran las mismas, porque es el mismo recorrido que se cierra usualmente.
3: Y secretaria, ¿por qué se celebra el Día del Policía en esa fecha? Eh, desde 1995, en lo que era todavía la regencia
1: eh, del Distrito Federal en ese, en ese tiempo, eh, se emitió un, un decreto, eh, insisto, por, por todavía en la entonces eh, regencia del Distrito Federal, en el que se establecía eh, el 22 de diciembre como el Día del Policía de la Ciudad de México. En distintos eh, eh, estados hay diferentes días, pero en el caso de la Ciudad de México, pues de eso, desde 1995 se, se estableció eh, esa fecha que cumple pues, 28, 28 años justo, justo este año.
4: Pues subsecretaria, agradecerle muchísimo su tiempo, ahí estaremos el domingo, muchas gracias. Al contrario, les esperamos el domingo, muchísimas gracias y que tengan buen día. Igual para usted subsecretaria, justamente las alternativas viales para el domingo, ya lo decía la subsecretaria, son similares a lo que ocurre todos los domingos, pero hablamos de G1 y 2 Norte, Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Doctor Río de la Loza y Avenida Arcos de Belén. La mañanera.
7: Quieren prohibirla, imagínense.
3: Esta mañana obviamente se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador a quién va a elegir, puesto que dos veces el Senado no pudo ponerse de acuerdo para... Eh, definir a una finalista en las dos ternas que fueron enviadas para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia, ahora tendrá que hacerlo el presidente. Lo que dijo es que cuando termine de desayunar les va a hablar a las tres candidatas, a las tres integrantes de esta última terna, a eh, Lenia Batres, Herendira Cruz Villegas y también a Berta, alcalde Luján para tomar una decisión después de conversar con ellas. Dijo textualmente que está en un predicamento porque las tres son mujeres de primera.
4: Por otra parte, el jefe de gobierno Martí Batres estuvo también a la conferencia matutina y se habló de este plan tan pero tan polémico que fue cuestionado incluso por familiares y por organizaciones que tiene que ver con el nuevo censo de personas desaparecidas. Escuchamos brevemente al jefe de gobierno y seguimos platicando.
6: Sobre el tema de la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, Partimos del principio de que las comisiones de búsqueda se crearon para buscar personas, no para acumular listados. En ese sentido, en consecuencia, en la Ciudad de México desarrollamos una metodología de búsqueda que le llamamos metodología de búsqueda generalizada.
4: Bueno, y de hecho explicó que era parte de lo que se había estado pidiendo que se explique la metodología, dijo que está compuesta de cuatro pasos, integrar bases de datos confrontar los datos de esa base con registros administrativos organizar jornadas de búsqueda individualizadas y finalmente formalizar las localizaciones, a ver, esto es parte de lo que se hace, la integración de las bases de datos se hace también en la Comisión Nacional de Búsqueda recordemos que los datos que ahí están son de las fiscalías estatales de la federal, de muchos organismos eh... Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento la conferencia matutina, lo seguiremos platicando, pero nos
3: quedamos sin tiempo que nos tenemos que ir, me dicen. Nos tenemos que ir, pero se queden excelentes manos, a continuación vienen Sopitas, Greta y Max y a nosotras nos puede escuchar en repetición en nuestro podcast, en donde usted escuche su música o sus podcasts, básicamente cualquier plataforma y en nuestras redes sociales.
4: Arroba que Chilangos pasa, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Radio Chilango, ahí estamos en X. Gracias y hasta mañana.
0: Esto fue qué chilangos pasa, conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner. Una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que
7: viene, viene. Eh?